0: US-Präsident Joe Biden reist gerade durch den Nahen Osten. Er war schon in Israel und ist am Freitag und Samstag in Saudi-Arabien. Gerade für den Flug nach Saudi-Arabien wird er aber auch stark kritisiert. Warum Biden dort ist und warum der saudische Kronprinz der eigentliche Gewinner ist, erklärt mir für diese Folge Dunya Ramadan. Sie ist Außenpolitikredakteurin der SZ. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Am Mittwoch, da hat für Joe Biden in jedem Fall der einfachere Teil seiner Nahostreise begonnen. Da wurde Biden zuerst von Israels Präsident Herzog begrüßt, dann vom Premierminister Lapid und Biden konnte direkt am Rollfeld selbst klar machen, warum er gekommen ist. Biden sagt, dass die Beziehungen der USA zu Israel so gut wie noch nie seien. And
1: then with this vision we're strengthening our connections even further. We've reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israel's security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world.
0: Man werde über Israels Sicherheit sprechen, so beiden. und über modernste Verteidigungssysteme. Konkreter heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Staaten am Donnerstag, dass die USA Israel weiter viel Militärhilfe geben wird. 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr. Möglich sind dann auch noch Extrazahlungen, gerade für die Raketenabwehr. Und sowohl Biden als auch der israelische Premier Lapid wollen außerdem verhindern, dass Iran sein Nuklearprogramm ausbaut, dann womöglich Atomwaffen herstellen kann und damit noch bedrohlicher für Israel wird. Biden sagt, Diplomatie sei der wichtigste Hebel, um das zu erreichen. Daher müsse die USA mit Israel und anderen Partnern in der Region zusammenarbeiten. Einer dieser möglichen Partner steht dabei direkt für Freitag und Samstag auf Bidens Reiseplan, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien pflegt bisher aber keine Beziehungen zu Israel. Es ist also zum Beispiel nicht Teil des sogenannten Abraham-Abkommens, das noch Donald Trump vermittelt hatte. Seitdem kooperieren mehrere arabische Staaten mit Israel. Aber auch Saudi-Arabien ist mit Iran verfeindet und könnte darüber mit Israel durchaus sprechen. Das hofft Biden zumindest. Und er soll von Israels Premier ausrichten, dass dessen Hand ausgestreckt ist. Einfach wird der Besuch allerdings nicht, was unter anderem mit einem geplanten Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu tun hat. Und damit, dass Saudi-Arabien gerade weniger Öl fördert, als es könnte, weshalb die Preise auch in den USA steigen, und Biden innenpolitisch unter Druck setzen. Darüber habe ich mit Dunya Ramadan aus dem sz außenpolitik gesprochen. Dunya, Joe Biden ist gerade in Saudi-Arabien und du hast in einem Text Anfang der Woche geschrieben, er komme dort als Bittsteller hin. Warum denn diese Formulierung?
1: Ja, Biden hat jetzt natürlich einen kompletten Kurswechsel hingelegt äh, im Nahen Osten. Er hatte in seinem Wahlkampf angekündigt, Saudi-Arabien als Außenseiter zu behandeln, Nachdem dem, was im saudischen Konsulat in Istanbul äh, passiert ist. Äh, der saudische Journalist Jamal Khashoggi äh, wurde dort ermordet von einem extra angereisten Mordkommando aus Riyadh. Der CIA macht äh, Mohammed bin Salman, den saudischen Kronprinzen, verantwortlich. Und ja, natürlich war der internationale Aufschrei groß. Mohammed bin Selman hat... Äh, Schwierigkeiten auf internationaler Bühne ähm, gerade mit westlichen Diplomaten zusammenzutreffen. Und Biden hat jetzt angesichts des äh, russischen Krieges in der Ukraine der steigenden Ölpreise, der Energiekrise, der Zwischenwahlen im November natürlich ordentlich Druck, da ähm, Bewegung in die ähm, eingefrorenen Be äh, Beziehungen zu bringen. Aber letztendlich ist es auch für Mohammed bin Salman eine, eine sehr komfortable Situation, in der er sich wiederfindet, weil Biden einfach sehr viele, ähm, sehr, ein sehr großes Interesse daran hat, wieder mit Saudi-Arabien sich anturnieren. Und deswegen habe ich das Wort Bittsteller verwendet, weil das Kräfteverhältnis diesmal doch sehr ungleich
0: ist. Also die Beziehungen sind eigentlich mehr oder weniger auf einem Tiefpunkt gewesen und er wollte die auch ganz anders handhaben. Aber jetzt zum Beispiel im Öl hast du angesprochen, die Ölpreise sind einfach so hoch, dass beiden jemanden braucht, der viel Öl produziert und exportiert.
1: Genau, er formuliert es natürlich anders. Er hat kürzlich in einem Gastkommentar in der Washington Post gesagt, dass äh, der Krieg in der Ukraine eher die Einsicht äh, bei ihm ausgelöst hat, dass äh, der Nahe Osten sich jetzt ähm, nicht nur nach Richtung Washington, eben, sondern vor allem nach Moskau ähm, äh, richtet und dass er ähm, diese Wende verhindern möchte, indem er praktisch eine Reorientierung anstrebt mit Riyadh und nicht den Bruch. Und ähm, ja, das ist so seine Argumentation, dass er Nähe zu China und Russland verhindern möchte, ähm, und natürlich geht er nicht darauf ein, es gab US-Medienberichte zum Beispiel, die berichtet haben, dass ähm, es mehrere Versuche gab von US-Offiziellen, ähm, zum Beispiel ein Telefonat mit äh, Mohammed bin Salman zu initiieren, auch mit äh, Mohammed bin Zayed, den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Und beide haben ihn abblitzen lassen. Also ähm, sie haben schon deutlich gemacht, die Herrscher am Golf, wenn du was möchtest, dann kommst du zu uns.
0: Mhm. Und was konkret möchte Joe Biden jetzt dann erreichen? Also was versucht er wirklich mitzubringen dann von dort?
1: Also er hat mehrere Ziele. Natürlich würde er sich wünschen, dass sie mehr Öl fördern. Er hat aber natürlich auch nicht umsonst die Reise nach Israel vorher angesetzt, weil er dem Ganzen einen historischen Rahmen geben möchte. Also vor ein paar Stunden kam die Meldung, dass Saudi-Arabien seinen Luftraum für alle Airlines, die aus Israel starten, öffnen möchte. Das ist natürlich... also die USA ähm, feiert das als historische Entscheidung. Ähm, viele sehen es als äh, Beginn einer möglichen diplomatischen Annäherung. Also das sind natürlich so Sachen, die er jetzt äh, verkündet. Und ähm, wir wissen alle, das hat vor allem Donald Trump, der, sein Vorgänger äh, mit dem Abraham-Abkommen, Abraham äh, angestoßen. Also es ist nicht wirklich sein Verdienst. Aber er versucht ja zu Gesichtswahn, das als seinen zu labeln und letztendlich so ein bisschen davon abzulenken, dass er jetzt eigentlich ähm, Mohammed bin Salman ähm, ganz anders annähern muss, als er es noch angekündigt hat.
0: Wie sieht das dann in Zukunft aus? Also wie wird das weitergehen? Du hast ja auch in einem Text geschrieben, dass in Saudi-Arabien man eher daran glaubt, dass die Republikaner dann 2024 wieder gewinnen in den USA und dass dann vielleicht sowieso wieder ein ganz anderer Kurs herrscht. Also ist das überhaupt nachhaltig alles?
1: Ja, also die Beziehungen zu Israel schon, weil natürlich, selbst wenn die Republikaner an die Macht kommen werden, ist es denen auch wichtig, dass da Saudi-Arabien und Israel sich annähern. Also es ist, glaube ich, eher nur eine Frage der Zeit, bis da weitere Schritte folgen. Es muss natürlich in, in einem gemächlichen Tempo passieren. Jetzt vor ein paar Tagen war zum Beispiel im arabischen Twitter der Hashtag ähm, äh, Millionen gegen die Annäherung ähm, zu lesen. Also es ist schon noch ein heißes Eisen und das weiß Mohammed bin Salman und das wissen die Herrscher am Golf, ähm, weil einfach die Palästinenserfrage in der arabischen Zivilbevölkerung natürlich noch ein Thema ist, das Gemüter erregt. Ähm, aber ähm, sagen wir so, die, die, die Annäherung ist ja in der Region, äh, passiert ja in der Region. Und deswegen ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis, da mehr, ähm, bis man mehr erwartet. Ähm, nachhaltig im Sinne vom, von besserem Verhältnis zu den USA, äh, das wird es auch wieder geben, wenn die Republikaner an der Macht sind. Also ähm, Hans-Bissler hat ja überhaupt keine Probleme mit Donald Trump. Im Gegenteil, der erste Besuch von Donald Trump war in Saudi-Arabien. Und dass jetzt Joe Biden und damals auch Obama unter den beiden ist abgekühlt. Von daher, wenn, dann wird die Beziehung wieder besser.
0: Und generell in die Beziehungen von Israel in dieser Region, was siehst du da so am vielversprechendsten? Also zuletzt gab es ja auch eben Fortschritte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten vor allem. Wie sieht das so konkret aus und was ist das am erfolgsversprechendsten? Welche Ansätze?
1: Also es gab ja auch in den letzten Wochen immer wieder Berichte einer möglichen Nahost-NATO, also Länder, die gegen Iran, die sich von Iran bedroht fühlen und die deswegen Kräfte bündeln möchten, um zum Beispiel gegen Husi-Attacken, also die von den Iranern ja unterstützt werden also die jemenitischen Husi-Rebellen, ähm, sich, sich mehr zu wappnen. Da gab es ja ähm, Angriffe auf Abu Dhabi, Angriffe auf Riyadh, auf äh, Ölanlagen. Und da ist auf jeden Fall das gemeinsame Interesse da, ähm, etwas, sich gegen iranische Stellung zu bringen. Ähm, also das könnte auch an Form annehmen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Ähm, also da ist auf jeden Fall was ähm, am, am Boden.
0: Okay, auf jeden Fall viele Akteure noch weiterhin beteiligt und vieles im Fluss. Aber vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen. Danke dir. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat an diesem Freitag ein Urteil im Fall von Franco A. gesprochen. Das ist ein rechtsextremer, ehemaliger Bundeswehroffizier, der Waffen gehortet und politisch Andersdenkende ausgespäht hat. Außerdem soll er laut Anklage Anschläge auf hochrangige Politikerinnen und Politiker sowie Personen des öffentlichen Lebens geplant haben. Vor fünf Jahren wurde Franco Adern am Flughafen in Wien verhaftet, als er eine Pistole aus einem Versteck holen wollte. Das Gericht in Frankfurt hat ihn deswegen jetzt zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Wegen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat und wegen Verstößen gegen das Waffenrecht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag eine geplante Italienreise für kommende Woche abgesagt. Hintergrund ist die aktuelle Regierungskrise in Rom. Italiens Regierungschef Mario Draghi wollte am Donnerstag ja eigentlich zurücktreten, weil bei einer Parlamentsabstimmung davor die Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung Draghi das Vertrauen verweigert hatten, obwohl sie eigentlich zusammen regieren. Italiens Staatspräsident Mattarella hat das Rücktrittsgesuch von Draghi später zwar abgelehnt, Draghi muss jetzt aber erst nach einer neuen Mehrheit suchen und soll sich am Mittwoch nächste Woche im Parlament erklären. Die deutsche Bundesregierung wollte sich am Freitag nicht zu den möglichen Folgen der Regierungskrise äußern. Der Tatkomplex Lüchte hat in Deutschland richtig viel verändert. 2019 ist dort auf einem Campingplatz ein riesiger Fall von sexuellem Missbrauch von Kindern aufgeflogen. Je länger dann die Hintergründe aufgeklärt wurden, umso mehr sind auch Behördenfehler ans Licht gekommen. Was genau passiert ist und wie weitreichend der Fall verändert hat, wie viele Menschen über sexuelle Gewalt nachdenken, Darum geht es in der aktuellen Folge von Vor aller Augen. Das ist unser neuer SZ Plus Podcast. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-vor aller Augen. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.